et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Aujourd'hui, on discute de sexualité, de religion, d'interdit à Paris au XVIIIe siècle, avec Myriam Daniel Ternan, autour de son livre « Ecclésiastique en débauche ». Je suis avec Myriam Daniel Ternan pour son livre « Ecclésiastique en débauche 1700-1790 publié en 2017 chez Chambalon, tiré, tiré d'une thèse. Et c'est un livre passionnant notamment parce qu'il donne à voir des déviances des ecclésiastiques à Paris au XVIIIe siècle, des ecclésiastiques arrêtés, poursuivis pour des faits d'ordre sexuel, notamment pour avoir fréquenté des prostituées. Ça fait partie, c'est un peu le, le cœur du livre. Alors c'est un livre très riche et fascinant à plusieurs titres. D'abord, c'est une plongée dans le Paris du XVIIIe siècle, un Paris évoqué par tous ces, ces rapports de police et les documents qui sont travaillés. C'est un livre qui permet de voir que les hommes d'église sont à beaucoup d'égards des hommes ordinaires à la fin de l'Ancien Régime, un sujet aux mêmes tensions ou aux mêmes désirs. Et puis ça permet aussi de saisir de façon plus large des, des tensions entre monarchie, clergé, population, la manière dont on s'agence ces différentes instances du pouvoir, de la police, de l'église et puis des parisiens, des parisiennes qui les, qui les côtoient. Alors bonjour Mme merci d'être venue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors je voulais savoir, pour commencer, comment vous êtes venu à l'étude de cette question euh, On sait que c'est un thème, les ecclésiastiques débauchés, qui est, qui est souvent présent dans la littérature. Vous citez notamment Rétide de la Bretonne. Euh, Est-ce que ce sont des lectures ou un intérêt pour le XVIIIe siècle qui vous a amené à rencontrer cette question des ecclésiastiques en débauche Un petit peu des deux, c'est un long cheminement. Disons qu'au cours de mes études, j'ai eu côtoyé le XVIIIe siècle et euh, ce qui m'avait interpellé. Ce que j'avais compris à l'époque de manière peut-être un peu naïve, c'était qu'il y avait une sorte de basculement de paradigme au XVIIIe siècle entre euh, euh, un bonheur qui ne pouvait être que euh, céleste, donc euh, posthume, et qui devenait à partir du XVIIIe siècle un bonheur accessible sur Terre. Et certains avaient poussé l'interprétation jusqu'à imaginer que ce bonheur pouvait se décliner de manière charnelle. On est à l'avènement du libertinage aussi bien au sens philosophique qu'au sens de mœurs. Et effectivement, on a toute une floraison de littérature érotique et pornographique. Alors, effectivement, à l'époque, je ne savais pas, ou du moins j'avais peu de connaissances sur la lignée médiévale et, et pré-moderne de, de cette littérature érotique, les fabliaux par exemple, du Moyen-Âge, qui eux aussi mettent en, en cause des ecclésiastiques. Mais au XVIIIe siècle, ça m'avait vraiment, vraiment interpellé l'écart qu'il y avait entre euh, le, la figure du bon prêtre euh, telle qu'elle apparaissait dans, les, dans, dans certains romans, et puis inversement l'archétype de l'ecclésiastique euh, débauché euh, que l'on retrouvait dans quasiment tous les romans érotiques et pornographiques. Ça, ça m'avait... Ça m'avait interpellée et lorsque j'étais allée voir celle qui plus tard deviendrait ma, ma directrice de thèse, Monique Cotteret, je lui avais demandé si elle avait une, une idée de, de sujet en maîtrise sur euh, cette articulation entre le détachement religieux et la sexualité. Et parmi les différents euh, projets qu'elle m'avait proposés, euh, il y avait un procès qui mettait en cause un ecclésiastique, un jésuite, le père Girard, à Toulon, avec sa pénitente, Marie-Catherine Cadière. Et j'ai travaillé donc dessus pendant plus d'un an. C'était un procès extrêmement riche qui a donné lieu à, à pléthore de publications, d'anagrammes, de pièces de théâtre, de chansons, mais également des estampes, et qui a donné lieu aussi plus tard, puisque cette affaire a eu lieu en 1731, qui a donné lieu en 1748 à un best-seller érotique, Thérèse Philosophe, dans lequel se trouvent, parmi les personnages, 
les anagrammes du père Gérard et de, de la Cadière. Donc ça signifiait qu'il y avait des personnages réels de cette cause judiciaire qui avaient servi de fondement à un épisode d'un roman érotique. Donc, dans ce cheminement, je commençais ensuite à réfléchir, après cette maîtrise, à est-ce qu'il était possible de déterminer si cette affaire était exemplaire ou est-ce que cette affaire était exceptionnelle Est-ce que ces, tous ces romans érotiques et pornographiques du XVIIIe siècle s'étaient appuyés sur des faits divers mettant en cause des ecclésiastiques Ou est-ce que Thérèse Philosophe était euh, anecdotique, un épiphénomène par rapport au reste de, de la littérature Donc je voulais travailler sur... Euh, sur euh, cette déviance ecclésiastique entre représentation et réalité. Et évidemment, c'était beaucoup trop large, beaucoup trop énorme pour un travail de thèse, donc il a fallu resserrer, c'est toujours le travail d'entonnoir en thèse. Et j'ai choisi de me concentrer finalement sur l'aspect réalité de cette déviance ecclésiastique et de laisser de côté cet aspect des, re des représentations. Alors, ces représentations, on y reviendra peut-être, et notamment pour évoquer ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire euh, la période antérieure, c'est un thème en fait, qui apparaît dès le Moyen-Âge. On sait qu'au euh, cours de la réforme grégorienne, par exemple, il y a des clercs qui sont euh, accusés de nicolaïsme, de vivre en concubinage avec des femmes. Au cours de la réforme protestante, on l'interprète d'ailleurs, vous montrez de manière très intéressante, de deux façons. D'un côté, des catholiques qui disent que les réformés sont des incontinents incapables de se passer de femmes, et du coup, ils expliquent que les prêtres doivent pouvoir se marier. Et puis de l'autre côté, on explique que la réforme, elle est née aussi parce que du côté catholique, eh bien, euh, il y avait un, un déficit de rigueur chez les clercs. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de ces, de ces antécédents et la manière dont ils travaillent encore dans la suite et notamment au XVIIIe siècle Alors, ces antécédents, ils travaillent surtout en, en termes d'historiographie dans, dans les raisons pour lesquelles on a estimé que la, la réforme protestante avait eu lieu, puis la contre-réforme. Euh, c'était les, les raisons qu'on avait identifiées, c'était les abus du clergé. Mais on est revenu depuis longtemps sur cet aspect historiographique et aujourd'hui... Euh, notamment à travers les travaux de Jean Delumeau et Monique Cotteret, on est plutôt sur un enchevêtrement de, de causalité. Et puis Lucien Fèvre, déjà en 1929, soulignait le fait qu'une euh, réforme religieuse ne pouvait avoir en définitive qu'une cause principale qui était elle aussi religieuse. Donc finalement, les abus du clergé qui, qui courent tout au long du Moyen-Âge et de, de, du début de l'époque moderne ne, sont pas, ne seraient pas déterminants dans cette réforme protestante et ensuite dans la réforme, euh, dans la réforme catholique. Alors d'une certaine manière d'ailleurs, votre livre suggère, vous n'avez pas vraiment les, les moyens de le démontrer, ce serait compliqué comme enquête, mais il suggère qu'il n'y a pas plus d'abus au XVIe qu'au XVIIIe ou au XVe siècle, autrement dit que c'est très difficile de mesurer, de quantifier à quel moment un clergé serait plus débauché qu'un autre, il y a probablement des continuités, euh, des continuités assez fortes en ce domaine. Alors c'est vrai qu'il y a dans l'historiographie, euh, l'idée selon laquelle, qui est reprise de la littérature, il y a une moralisation progressive du clergé. Mais aucune étude diachronique n'a été menée sur le temps long du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle pour pouvoir en tous les cas le prouver. Moralisation notamment après le Concile de Trente où on aurait repris en main la formation notamment des clercs et puis ça ferait un clergé moralisé. À vous lire, c'est pas tout à fait efficace ou pas complètement En tous les cas, il reste... Alors, est-ce que c'est à la marge ou est-ce que c'est plus qu'une une marge d'ecclésiastique fautif Mais il reste un certain nombre d'ecclésiastiques qui ne rentrent pas dans cet impératif de chasteté. Il faudrait une histoire sur le temps long, il faudrait aussi remettre euh, cette moralisation du clergé en perspective avec euh, la moralisation des mœurs, qui, la civilisation des mœurs qui touche l'ensemble de la population. Est-ce que cette 
moralisation progressive du clergé, si elle a lieu, est-ce qu'elle ne se fait pas en proportion du reste de la population qui rentrerait aussi dans une forme de civilisation des mœurs pour reprendre la formule de, de Norbert Elias Oui, d'ailleurs, on pourrait mettre en parallèle sans doute une enquête sur les mœurs et puis une enquête sur les violences, parce qu'il y a des clercs au Moyen-Âge qui sont condamnés pour des violences, pour des coups, et puis euh, ça doit diminuer, mais dans quelle proportion Peut-être que des enquêtes sont en cours, mais en tout cas, c'est un, un vrai sujet. Alors, euh, vous, vous avez travaillé sur des sources parisiennes, principalement, des sources notamment policières. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de ces sources et de la manière dont elles restituent euh, les transgressions des ecclésiastiques, avant peut-être de parler de, de l'inflation des sources, de l'inflation des enquêtes, mais l'objet, la matérialité euh, elle-même de ces sources, à quoi ça ressemble, les registres sur lesquels vous avez travaillé alors, elles sont conservées aux archives de la Bastille qui se trouve dans la bibliothèque de l'Arsenal, qui dépend de la BNF. Et ce sont des dossiers assez à la fois volumineux, mais en soi par procès-verbaux assez courts, hein, qui font euh, entre une et euh, quatre pages. Euh, il y a deux types de, de dossiers. Il y a les dossiers policiers qui concernent les, les flagrants délits des sodomites, dans lesquels se trouvent à l'intérieur des ecclésiastiques, mais il faut dépouiller pour pouvoir les, les trier et les mettre en évidence. Et puis ensuite, il y a un autre ensemble de dossiers, dont le premier est intitulé d'ailleurs « Mauvais prêtres », euh, et ce, ces dossiers-là ne concernent que euh, ce que Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de, de Paris, a intitulé « La chasse aux abbés euh, », que Erika Marie Benabou a surnommé « La chasse aux prêtres ». Et là, on a environ 970 procès-verbaux euh, qui sont parfois uniques ou parfois doubles, puisque la, la pratique policière consiste euh, à dépêcher à la fois l'inspecteur et le commissaire sur les lieux de ce flagrant délit en compagnie d'une prostituée, prostituée puisqu'il s'agit d'une prostituée. Et, et donc on trouve soit le procès verbal en version unique, l'inspecteur ou le commissaire, ou en version double, les deux à la fois, puisque tous deux doivent coucher sur le papier le, le, le contenu de, de ce flagrant délit. C'est d'ailleurs intéressant de mesurer la, la perdition de ces, de ces archives, dont une partie a vraisemblablement été dispersée au cours de la prise de la Bastille. On en a des témoignages très précis. Alors, ces dossiers sont plus ou moins prolixes aussi, je vous le montrer. Ça m'a fait penser d'ailleurs à des, des choses que j'avais lues, moi, en travaillant sur la, la justice militaire en 14-18. Parfois, on tombe sur un greffier qui va tout noter, qui va noter quelles insultes ont été dites, euh, exactement ce qui s'est passé. Et puis, parfois, on a simplement le, le chef d'incubation, en quelque sorte. Et on a l'impression que c'est un peu la même chose au XVIIIe siècle. Vous tombez parfois sur des policiers locaux qui vont décrire la scène avec des détails. Et puis, d'autres fois, on a simplement euh, sodomite, pollution, quelques mots-clés qui, qui apparaissent. Alors dans ces deux, deux types de dossiers différents, donc les, les dossiers des sodomites, eux, a priori sont rédigés par ceux qui servent d'appât euh, aux au chalands qui fréquentent les, les jardins publics. Donc ils n'ont pas du tout le, le langage policé, le langage euh, filtré euh, par l'éducation. Donc le, le, le propos est donc beaucoup plus fleuri, beaucoup plus cru. Euh, on a des termes sans ambiguïté sur les différents membres engagés dans la rencontre masculine. Donc ça, c'est très précieux pour avoir accès à un registre de langage qui, la plupart du temps, nous, nous échappe. Sur l'autre ensemble de dossiers de procès-verbaux des ecclésiastiques pris en flagrant délit chez les filles publiques, alors je ne sais pas si c'est le filtre du greffier ou si c'est la plume policière, mais effectivement, les inspecteurs ou surtout les commissaires qui sont commissaires par intérim, c'est-à-dire qui ne sont pas commissaires habituels, eux vont être beaucoup plus dans le détail, dans, dans, dans l'anecdote, 
Et là encore, c'est intéressant toujours quand on a le double procès verbal, puisqu'on peut comparer les deux procès verbaux, et, alors qu'initialement on a l'impression que c'est exactement le même contenu. En comparant ces deux procès verbaux, on s'aperçoit de, des, des distinctions, de, des anecdotes, des détails sur les positions, sur les pratiques, sur les vêtements... Sur tout un tas de détails auxquels on n'aurait pas accès si on n'avait que la version de, de l'inspecteur ou du commissaire blasé par une pratique routinière et archivistique parfois extrêmement dense. Alors vous avez fait le choix d'observer ça à travers le, le prisme parisien, notamment parce qu'il y a évidemment toutes ces archives, et on sait que c'est une ville sous l'Ancien Régime qui est, est saisie, quadrillée, vous le montrez par, par un regard policier de plus en plus intense, euh, mais aussi parce que Paris c'est sans doute un observatoire de questions plus larges, vous montrez qu'il n'y a pas que des prêtres et des abbés parisiens qui sont dans ces dossiers alors, à l'origine, le fait de m'être concentré sur Paris répondait euh, en réalité à, à, à une question logistique hein, de travail de thèse, donc il fallait me concentrer sur un espace géographique. Et finalement, cette contrainte euh, pouvait devenir une force parce que ça permettait de confronter un certain nombre de, de sources très éclectiques et donc de voir comment d'une source à l'autre le traitement de cette déviance ecclésiastique pouvait, euh, pouvait différer. Et puis ça me permettait effectivement de me concentrer sur euh, l'attractivité de la capitale et montrer comment cette attractivité jouait par cercle concentrique. Donc on a à peu près 22% des ecclésiastiques pris en flagrant délit chez les prostituées qui, qui sont originaires de, de, de Paris, qui Mais ont été ordonnées à Paris. C'est très peu finalement, 22%. Oui. oui. Et le reste après, donc par cercle concentrique, sur une première couronne et puis ensuite un cercle plus large d'environ 200 km et puis on a 6% qui viennent hors du royaume de France dont de, de Nouvelle-France donc au Québec voilà, et puis des Suisses, des Italiens, des Espagnols donc Paris est déjà à cette époque aussi une capitale prostitutionnelle en Europe oui, oui c'est une capitale prostitutionnelle et puis le fait de m'être attaché à Paris m'a permis aussi au-delà de l'attractivité de, la, de la capitale de mesurer éventuellement Enfin, de faire l'hypothèse d'une circulation des adresses. Euh, donc, les, les procès-verbaux ont ceci d'intéressant en plus de tout le reste qu'ils mentionnent depuis combien de temps l'ecclésiastique est arrivé à Paris. Et à peu près la moitié d'entre eux est arrivée à Paris depuis moins de 15 jours. Donc, ça leur laisse manifestement suffisamment de temps pour identifier les adresses intéressantes. Et puis, on a un petit contingent qui se trouve dans les lieux de prostitution au bout d'une de demi-journée. Donc là, clairement, ils connaissaient les adresses, ils savaient où aller. Et il y a tout un, un, jeu, euh, un jeu de pistes pour trouver les sociabilités préexistantes à cette venue à Paris ou les sociabilités qui se mettent en place de manière spontanée. Donc euh, parfois, on a une sociabilité familiale avec trois frères qui fréquentent des lieux de prostitution. Une sociabilité... Euh, spontanée avec des, des ecclésiastiques qui manifestement se sont rencontrés dans le couvent où ils sont hébergés provisoirement à Paris pour des cordeliers et puis des ecclésiastiques qui se sont rencontrés dans un garni et qui sont allés ensuite voir les prostituées parisiennes. Alors c'est évidemment une transgression et du coup euh, d'aller voir ces prostituées pour des ecclésiastiques du coup ça amène peut-être à parler des normes qui encadrent ce clergé, un clergé du XVIIIe siècle qui euh, est quand même tenu à un certain nombre de règles, de contraintes, même si il faut sans doute nuancer pour ceux et celles qui nous écoutent, notamment cette question de la chasteté euh, qu'on imagine absolue, en fait ça dépend euh, du niveau auquel on est dans les ordres hein, les ordres mineurs, les ordres majeurs, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de euh, ces règles qui encadrent le clergé, des règles qu'il est censé observer 
Alors la, la chasteté, on la lit en filigrane tout au long du parcours ecclésiastique. Elle est censée déjà être nécessaire pour pouvoir prétendre aux ordres mineurs. Il y a à chaque étape de ce, de ce parcours ecclésiastique la délivrance d'un certificat de bonne mœurs du curé euh, qui a baptisé l'ecclésiastique, ainsi que de, de l'encadrant du, du petit séminaire puis du grand séminaire. Donc ça reste tout au long de la continuité de, de cette carrière, euh, effectivement quelque chose qui semble très important, malgré tout, dans les faits, parce que là je, je parle uniquement de la théorie, dans les faits, euh, on est surpris par la permissivité euh, à la fois des autorités policières, des autorités ecclésiastiques et de l'entourage social de ces ecclésiastiques, entourage social dans lesquels ces ecclésiastiques s'insèrent. Euh, les normes, ce sont aussi des normes vestimentaires qui les rendent reconnaissables, des normes même d'apparence, puisque la tonsure reste euh, théoriquement un, un attribut euh, de la plupart euh, de ces hommes, euh, même si vous montrez que parfois il y en a qui se déguisent parce que se rendre dans ces lieux de prostitution implique peut-être de n'être pas reconnu comme ecclésiastique. Alors là, j'étais extrêmement surprise parce que je m'attendais à ce qu'ils qu travestissent, donc à ce qu'ils déguisent leur appartenance au clergé. Et en réalité, c'est une infime minorité d'entre eux qui cherchent à, à passer outre et, et qui ne jouent pas ce, ce jeu. Enfin, justement, ce n'est pas un jeu qui ne rentre pas dans le moule vestimentaire imposé par, euh, par la contre-réforme, par le Concile de Trente. Euh, et, et on a le sentiment, à lire entre les lignes, que ce travestissement en laïque... Euh, ce grimage est, est perçu comme plus grave que la fréquentation d'un milieu prostitutionnel parce que c'est en quelque sorte une, une atteinte à son, à son statut de, de membre du clergé alors que la chasteté n'est pas, enfin, pas perçue comme une négation de cette appartenance à l'ordre du clergé. On peut pardonner le mandement au vœu de chasteté il semble que le non-port du, du, du vêtement sacerdotal ou, ou du vêtement clérical se soit considéré comme plus grave. Donc l'habit fait le moine au XVIIIe siècle L'habit fait le moine, oui. Alors, vous montrez que cette tolérance, ou en tout cas cette indifférence relative de la société à certaines transgressions, elle n'est quand même pas absolue sur toute la période, et notamment, vous centrez un de vos passages sur ce que vous avez appelé tout à l'heure la chasse aux abbés, enfin ce qui est appelé chez Mercier, et puis Camarie Madamou, la chasse aux abbés, la chasse aux prêtres, le fait qu'il y a une surveillance et une répression qui s'intensifient quand même, disons au tournant des années 1750. C'est à ce moment-là qu'on peut l'identifier. Alors, comment on le mesure, et puis est-ce qu'on peut essayer d'en donner les causes alors en donner les causes, ça c'était un grand défi auquel malheureusement je ne suis pas parvenue à répondre. Euh, nous sommes plusieurs à avoir cherché les causes, alors nous avons tous des hypothèses. A priori ce serait plutôt un faisceau de causes, donc on est au mi-temps du XVIIIe siècle, dans une période euh, extrêmement houleuse d'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, où s'entremêlent de multiples acteurs, la monarchie, le, le parlement... Euh, l'église, les jansénistes, les jésuites, euh, un, un archevêque, un nouvel archevêque de Paris extrêmement rigoureux, extrêmement intransigeant qui impose des, des billets de confession pour pouvoir euh, administrer les derniers sacrements. Euh, et, et dans cette période extrêmement houleuse, il semble que plusieurs acteurs, pour des raisons divergentes, se soient se soit emparé de cette, de cette entreprise de surveillance dans, un même, dans une même optique, mais pour des buts divergents. Donc, on a plusieurs rapports de, de, de police qui sont destinés manifestement à l'archevêque de Paris, donc Christophe Beaumont du Repère. Donc, est-ce qu'il est l'aiguillon de cette chasse aux prêtres ou est-ce qu'il n'est simplement que le réceptacle Est-ce que pour lui, c'est une manière, euh, en rendant son clergé parisien exemplaire, de pouvoir lutter contre ce jansénisme rampant. C'est une possibilité. Euh, 
Est-ce que, comme, euh, comme on est l'hypothèse de, de Robert Muchamblen, est-ce que ce sont les policiers et là deux personnalités, deux inspecteurs, Meunier et Marais, qui se sont emparés il a intitulé son livre, Robert Muchamblen, Les Ripoux des Lumières, qui se sont emparés de, de cette chasse aux prêtres, parce qu'il touche des émoluments à chaque arrestation, pour pouvoir s'enrichir, d'autant qu'on a des preuves manifestes de la collusion avec le milieu prostitutionnel. Je pense que c'est un peu un ensemble de causes, mais toujours est-il que dans cette période 1750-1765, avec une période encore plus resserrée, 1755-1761, on a à peu près 800 procès d'arbaux rien que sur ces quelques années. Et à partir du moment où les jésuites sont expulsés du royaume, la, le, le regard se Donc détourne. 1764, c'est ça Voilà, 1762 en deux moments, 1762, 1764. Le, le, le regard policier se détourne et ses sources disparaissent. Ce qui vraisemblablement ne signifie pas que le clergé a cessé de fréquenter ces, ces espaces. Alors, vous avez cité l'archevêque de Paris, vous avez cité les policiers, il y a aussi en filigrane la monarchie, euh, à un moment aussi d'inquiétude du pouvoir vis-à-vis -vis de ces discours, du fait que euh, des, un trouble religieux euh, a lieu dans la société, et notamment en 1757, l'attentat de Damiens, on peut peut-être rappeler que Damiens a essayé de poignarder Louis XV, et que lui-même a donné en partie des justifications religieuses à son acte. Oui, alors là, il faudrait vérifier dans les interrogatoires si c'est lui qui a donné les justifications religieuses à son acte ou si c'est une, si une conséquence des questions qui lui ont été posées, s'il y a un biais oui. possible. Mais oui, effectivement, c'est ce qui a été avancé. On est aussi dans cette période de la grande affaire et des, des répercussions de la bulle unigénitus. C'est vraiment une période extrêmement complexe d'un point de vue politico-religieux et ça pourrait expliquer euh, ce, cette, cette attirance, enfin, ce, ce regard tourné vers les milieux prostitutionnels où on surveille véritablement les ecclésiastiques. C'est un but affiché. En revanche, trouver l'ordre, j'en rêverais, je pense que nous sommes plusieurs à en rêver, trouver l'ordre euh, précis qui, qui mentionnerait l'origine de, de cette entreprise de surveillance gigantesque, hein, euh, ce, serait, ce serait quelque chose. Alors vous avez cherché à partir de ce moment d'intense surveillance porté sur les ecclésiastiques dits débauchés, vous avez cherché à établir un petit peu le profil de ces prêtres, de ces abbés, de ces curés qui se rendent chez les prostituées ou qui sont pris en flagrant délit. Et en commençant peut-être par essayer de préciser le vocabulaire, ce n'est pas simple, parce que sous l'Ancien Régime, on se rend compte que, en théorie, l'Église est extraordinairement structurée avec des fonctions très spécifiques pour chaque vicaire, diacre, curé, etc. En pratique, les policiers écrivent souvent des choses assez génériques. Oui. Le vocabulaire est extrêmement vague. Euh, et puis, le vocabulaire mélange des, un lexique avec des catégories qui n'ont aucune logique. Donc, euh, il peut y avoir comme lexique tout simplement un abbé qui ne va pas désigner le chef d'une communauté religieuse, mais tout simplement un ecclésiastique, quel qu'il soit, qu'il soit du clergé séculier ou du clergé régulier. Il peut être uniquement décrit comme vêtu d'un habit ecclésiastique, et on peut avoir un croisement entre plusieurs vocabulaires différents. On peut avoir prêtre, prêtre curé, prêtre chanoine. Donc il est très difficile de faire des catégorisations et de mener cette histoire sérielle et de déterminer s'il y aurait une catégorie d'ecclésiastiques de, de, qui serait plus concernée par cette fréquentation des milieux prostitutionnels. En plus de cela, on a peu accès au clergé régulier parce qu'il y a un règlement en interne des, euh, des, des règles, des, des, de l'inconduite de ce clergé régulier. Il y a 
une fois un procès verbal qui laisse affleurer ce règlement en interne, on a, on a un jugement du définitoire d'un membre du clergé régulier, mais pour toutes les autres fois, on n'y a pas du tout accès, l'ecclésiastique est reconduit au prieur et puis il est laissé au supérieur et on ne sait pas du tout ce qu'il advient de, de lui ensuite. Même pour le clergé séculier, c'est plutôt du menu fretin qui est arrêté. Ce ne sont pas de grands prélats, de très grands évêques ou archevêques. En tout cas, disons qu'eux, ils sont bien présents dans la littérature érotique et pornographique qui dénonce leurs abus. En pratique, dans les sources que vous rencontrez, ce n'est pas tellement le cas Alors, ils ne sont pas présents dans les sources que je rencontre. Ça ne signifie pas qu'ils ne soient pas concernés par cette fréquentation. Ensuite, peut-être qu'ils fréquentent aussi d'autres types, types de prostituées, peut-être des mondaines ou des, des courtisanes. Mais malgré tout, il y a quelques mentions qui montrent très allusives, qui montrent qu'ils existent et dans ces cas-là, on dépêche un train de police donc là, un ensemble d'hommes extrêmement nombreux mais on n'y a pas accès dans les sources archivistiques ça n'est pas conservé donc ça répond plus à, à une démarche presque politique que de ne pas insérer ces dossiers avec le tout venant des ecclésiastiques. Ça ne signifie pas qu'ils ne soient pas concernés par ce type de pratique. Alors votre effort prosopographique, il montre aussi un âge moyen et un statut moyen de ces ecclésiastiques arrêtés. Ils ont, entre, ils ont la trentaine ou la quarantaine pour l'essentiel. Et puis ça confirme une géographie de la prostitution qu'on connaît déjà un petit peu. Ici, je renvoie aussi au podcast qu'on avait fait avec Clay Plumosi pour la prostitution sous la Révolution. C'est avant tout le Palais Royal qui est le grand foyer prostitutionnel à Paris. Oui, c'est le grand foyer. Après, les, les adresses sont, semblent être des adresses plus discrètes que les adresses habituelles. Les petites maisons qui sont mentionnées déjà sont décrites comme petites maisons avec une seule, euh, une seule maquerelle et puis une ou deux filles maximum, vraiment grand maximum. Euh, ce sont des exceptions, alors certes parfois numériquement importantes, telles celles qu'on retrouve à 73 reprises, la Villette ou ou Rosoy, puisqu'elle porte plusieurs noms, mais en règle générale, ce sont des toutes petites maisons avec des, euh, des prostituées extrêmement jeunes, plus jeunes que la moyenne de ce qu'avait euh, décrit Erika Marie Benabou. Ça, cela irait dans le sens de davantage de volonté de discrétion de la part des ecclésiastiques. D'ailleurs, j'ai rencontré l'un d'entre eux qui est pris en flagrant délit à trois reprises euh, par les policiers. Et si on regarde les adresses et la composition des maisons à ces trois reprises, on voit qu'au fur et à mesure qu'il est pris en flagrant délit, il va vers des lieux de plus en plus reculés, de, plus, de moins en moins réputés, et vers des maisons de plus en plus petites, comme s'il cherchait justement cette discrétion pour pouvoir échapper au service de police. Donc on ne sait s'il a continué après, s'il a continué, et bien il a réussi, puisqu'on n'en trouve plus trace dans les sources. Alors les procès-verbaux que vous étudiez vous permettent aussi de scruter ou d'essayer de, de scruter les pratiques sexuelles, les pratiques concrètes de ces ecclésiastiques. Euh, et vous insistez notamment, ça m'a beaucoup frappé, sur l'ambiguïté de la nudité, de la nudité, du fait d'être habillé, déshabillé en chemise. Euh, C'est pas nos catégories simples de nu habillé, il y a quelque chose de plus complexe qui se joue autour de la vision du corps féminin à l'époque pour ces ecclésiastiques. Oui, la nudité est à la fois une nudité corporelle et une nudité sociale. Donc, à plusieurs reprises, sont mentionnés dans les procès-verbaux le fait que la prostituée a été trouvée nue en chemise. Donc, elle a enlevé les vêtements du dessus, et elle est sortie de ce monde des apparences et elle apparaît au regard, soumise au regard de l'ecclésiastique comme nue, alors qu'en réalité, selon nos euh, modes de représentation, elle porte toujours un vêtement. Mais après, dans une démarche d'érotisation, peut-être que la chemise peut être, peut être plus suggestive encore que la nudité totale. 
dans ces pratiques, il y a aussi beaucoup d'attouchements, ce que les sources appellent parfois la, la manualisation, euh, beaucoup d'attouchements, euh, qui tranchent d'ailleurs avec ce qui est aussi condamné à l'époque, c'est-à-dire l'onanisme solitaire. Là, on se touche mutuellement, et ça fait partie visiblement de ce qui est recherché, euh, y compris par des hommes d'église qui ont parfois peur du sexe féminin, euh, quelque chose qui les inquiète, et donc euh, passer par les mains euh, leur apparaît préférable. Alors il s'agit de se protéger de, des maladies vénériennes davantage que d'une grossesse, ce ne sont pas les prostituées qui sont, euh, en, qui sont à l'avant-garde de cette, de cette pratique pour pouvoir se protéger d'une grossesse, ce n'est pas du tout le sens, c'est vraiment pour se protéger des maladies vénériennes qui sont parfois surnommées dans certains romans érotiques et pornographiques le rhume ecclésiastique, signe d'une pratique ecclésiastique dans les milieux prostitutionnels reconnu, enfin connu en tous les cas, et cette manualisation est extrêmement fréquente, effectivement dans les deux sens, donc j'ai essayé de dresser toute une carte de tendre de la géographie du corps féminin qui passe par la gorge, les parties honteuses, les cuisses, les fesses, et le, le corps ecclésiastique est peu touché à l'exception du membre viril qui est, qui est manualisé à la fois en guise de préliminaire, on trouve ce mot, pas en tant que substantif mais en tant qu'adjectif, à la fois en guise de préliminaire mais en, également en tant que pratique jusqu'au boutiste, donc jusqu'à effusion de, de semences. Donc ça peut être effectivement le but recherché, le but final recherché. Il y a aussi la flagellation qui est présente dans les gravures et dans l'imaginaire érotique de l'époque. Est-ce que c'est le cas aussi dans ces arrestations et ces rapports que vous étudiez Alors j'avais à cœur, en essayant de dresser cette histoire sérielle de, de, des pratiques sexuelles en milieu prostitutionnel des ecclésiastiques, de voir si cette pratique de la sexualité était similaire à celle des laïcs ou similaire à celle que je pouvais avoir lue dans les romans érotiques et pornographiques, voire si elle était plus déviante que celle des, des laïcs, et notamment dans, ces, dans cette perspective, voir si la flagellation était une pratique courante. Et en fait, sur les 970 procès-verbaux, il me semble qu'on ne la retrouve qu'à à peu près à 25 reprises, ce qui est peu au regard du, du corpus. Donc finalement, ils ont des pratiques très peu déviantes en tant qu'hommes, non pas en tant qu'ecclésiastiques, mais en tant qu'hommes très peu déviantes. Cette flagellation, elle est toujours dirigée sur la femme. C'est extrêmement rare qu'elle soit dirigée sur l'ecclésiastique. Dans ces cas-là, c'est pour pouvoir parvenir à une érection plus, euh, plus forte, euh, parce que l'ecclésiastique, l'un d'entre eux est assez âgé, par exemple, et donc ça peut lui servir de stimulant pour parvenir à une action euh, type coït. Alors, une autre chose qui est frappante à lire ces textes et ces, ces rapports que vous restituez, euh, c'est la question finalement de dans quelle mesure c'est éphémère ou durable. Parce qu'on a d'un côté des gens qui vont visiblement voir des prostituées ponctuellement, notamment qui sont de passage à Paris et qui vont faire cela, et puis d'autres pour qui les questions de grossesse, les questions de servante avec qui ils vivent en concubinage, donc il y a aussi toute une mention finalement très, très banale euh, de rapports euh, de couple, de rapports de, de concubinage pour des ecclésiastiques, parfois su, au vu au sud du voisinage. Alors il y a une multiplicité de, des relations entre les ecclésiastiques et les femmes ou euh, les âmes qu'ils qu rencontrent. Euh, les prostituées ne sont qu'une figure parmi d'autres. Il y a en plus d'autres euh, formes de, de prostitution tarifée, comme je le mentionnais tout à l'heure sur les courtisanes ou sur les, sur les mondaines. Et même parmi les prostituées, il y a parfois des relations euh, longues qui se nouent entre l'ecclésiastique et la prostituée. On a un ecclésiastique qui suit euh, la prostituée dans ses différents déménagements. Euh, cette prostituée a d'ailleurs une fille qui est en âge de pouvoir être la fille de l'ecclésiastique parce qu'il se fréquente depuis à peu près cette période-là, depuis 12 ans. Euh, donc il y a des relations qui semblent se nouer entre l'ecclésiastique et certains, certaines prostituées. Mais surtout, effectivement, ces relations, on les voit euh, principalement dans, dans les communautés paroissiales entre l'ecclésiastique et, euh, et sa servante. 
puisque en dépit des statuts synodaux qui imposent un âge canonique pour la servante, on voit que dans les faits, l'ecclésiastique a bien souvent des, des servantes jeunes, 20 ans, 30 ans, euh, et avec lesquelles se développent des soupçons de, de grossesse, des soupçons de relations ancillaires, euh, des soupçons aussi de prise de, de, de substances abortives, des, et puis des soupçons aussi, et ça c'est ce qui heurte la communauté bien souvent, de confusion des genres. Euh, c'est bien souvent là-dessus que, que se saisit la, la justice, c'est parce qu'il y a cette rumeur publique d'une servante qui aurait pris l'ascendant sur son ecclésiastique et qui se comporterait dans le presbytère comme une maîtresse chez elle euh, et qui prendrait à ce titre la place de l'homme et non plus seulement la place de l'ecclésiastique. Alors ça, c'est un point très très intéressant que vous soulignez. Toute arrestation, tout ecclésiastique surpris en flagrant délit n'entraîne pas une punition, un châtiment, une poursuite. Mais il y a des moments où effectivement ça donne lieu à des punitions. Et ces moments, c'est lorsque finalement l'ordre social est perturbé plus que la déviance en elle-même. C'est l'effet de cette déviance sur la société englobante, sur le regard porté sur cet ecclésiastique et le fait qu'il soit en mesure ou pas de jouer son rôle, d'avoir charge d'âme de la société qui l'environne. C'est ça qui déclenche des poursuites qui peuvent parfois aller jusqu'à des conséquences assez graves, des en bastiller, voire très rarement qu'on en ait à mort. Alors il y a plusieurs types de réactions et c'était tout l'intérêt précisément de travailler sur des sources éclectiques. Les, les sources policières montrent dans, que dans quasiment les trois quarts des cas, les ecclésiastiques sont relaxés, donc il n'y a pas de il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de conséquences, hormis le fait que cette déviance est enregistrée et conservée par les services de police, comme une épée de Damoclès perpétuellement tendue, suspendue au-dessus de leur tête. Et puis, ça permet d'avoir une assise en cas de récidive pour pouvoir éventuellement choisir une peine plus, plus, plus dure, fort l'évêque ou bicêtre, en fonction de, de s'il s'agit des, des sodom de sodomites ou d'ecclésiastiques de, fréquentant des, des prostituées. Là où on voit également la différence, c'est entre les ecclésiastiques qui sont embastillés. Donc les ecclésiastiques qui sont embastillés le sont bien souvent parce qu'ils ont soit commis un flagrant délit d'une extrême gravité. Il y a par exemple un cas unique, si jamais on se pose la question, je n'en ai trouvé qu'un, d'ecclésiastiques ayant tenté de violer une petite fille de 7 ans. Vous le, vous le citez d'ailleurs en annexe hein, de, votre, oui. de votre livre. Mais c'est l'unique que j'ai trouvé, ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas d'autres, c'est l'unique cas que j'ai trouvé dans ses sources. Donc lui est embastillé. Il y a un autre, il y a d'autres cas également d'embastillement, mais souvent ce sont pour d'autres raisons que le, la déviance sexuelle. Et ça, c'est aussi un point commun avec ceux qui sont poursuivis par les officialités, donc par les tribunaux ecclésiastiques. Il y a comme un effet de seuil au-delà duquel se déclenche euh, la réaction de la communauté et euh, par ricochet la, la saisine de justice. C'est parce qu'il y a un trop-plein d'exactions, parfois comme le record d'entre eux qui est l'ecclésiastique d'Ardet de, de l'île Saint-Louis depuis 22 ans, donc les, les, faits les, plus, les faits incriminés les plus anciens remontent à 22 ans. Quand le, un, un autre jeu de piste dans le travail de l'historien, c'est d'essayer de, de trouver quel est l'élément déclencheur qui conduit à la saisine de justice. Cet élément déclencheur peut être anodin, c'est le, le trop-plein du vase qui désormais déborde. Cela peut être le flagrant délit, le fait qu'on on entre dans le registre du scandale, parce que désormais il y a une supposition d'enfant, ou parce que là il y a eu une relation aux yeux euh, et à l'ouïe de tous, comme pour le cas d'un de, couple d'entre eux qui, euh, qui se fréquente bruyamment derrière une porte, à tel point que là la communauté décide que ça suffit et qu'il faut y mettre un stop. 
et où cela peut être un élément déclencheur sans aucun rapport avec la déviance sexuelle. Donc par exemple une énième chicane de l'ecclésiastique qui a voulu mener un procès contre un paroissien et il se trouve que ce paroissien manifestement a une cote de popularité plus élevée que l'ecclésiastique qui s'est mis à dos l'ensemble de la communauté. Euh, cela peut être euh, encore euh, la plupart du temps le fait qu'il ne respecte pas, qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa charge sacerdotale. Donc c'est souvent là que, que, se, que se fixe la saisine de justice. C'est lorsque, euh, le, le, nous on aurait tendance à dire le travail de l'ecclésiastique, mais ce n'est pas qu'un travail, le, sa charge sacerdotale, sa fonction sacerdotale n'est pas assurée, donc parce qu'il n'assure plus le catéchisme, parce qu'il y a eu des morts sans sacrement, parce qu'il a refusé d'administrer la confession. Là, les paroissiens estiment que ces faits sont plus graves qu'une déviance sexuelle et la rumeur enfle, et cette rumeur est instrumentalisée pour attirer l'attention des autorités judiciaires, puisqu'en réalité, il y a très peu de plaintes de déposer. C'est le bruit public qui enfle qui euh, saisit indirectement la justice. Hein, la, les formules consacrées, c'est le promoteur a, a eu connaissance d'eux, et donc il se saisit de, de cet ecclésiastique. Donc c'est un ensemble de causes différentes, mais la déviance sexuelle n'est que très rarement l'élément déclencheur. En revanche, c'est l'excuse, c'est la brèche par laquelle on s'engouffre pour pouvoir justifier l'action. Et ce n'est pas l'élément déclencheur, mais c'est le chef d'accusation qui apparaît comme étant le plus grave dans, euh, dans l'enchaînement des questions des interrogatoires, dans la procédure judiciaire. On voit que la déviance sexuelle intervient toujours en dernier, comme si c'était effectivement le chef d'accusation qui était le plus grave parmi tous. Alors ce que vous montrez de paroissiens attachés à voir un curé rigoureux, un curé exemplaire, ça va aussi à l'encontre de certaines images qu'on peut voir sur ce qu'on appelle la déchristianisation en France au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous rencontrez en filigrane ou est-ce que finalement votre étude elle est venue infirmer un petit peu cette idée selon laquelle il y a un éloignement vis-à-vis -vis du clergé, vis-à-vis -vis de la croyance à la fin de l'Ancien Régime non, alors l'historiographie a beaucoup battu en brèche ce, ce concept de déchristianisation. On a plutôt parlé de, de détachement religieux et encore là, on en revient beaucoup de ce détachement religieux. Il y a toujours une pratique religieuse très importante. Euh, cette pratique religieuse, elle est peut-être davantage tournée vers l'intime, vers la pratique euh, plus individuelle et encore même ce mot me, me, me gêne. Euh, donc non, il y a une pratique religieuse qui est toujours importante et précisément, c'est à travers ce type d'affaires qu'on voit que euh, le rôle euh, du clergé est extrêmement important dans la paroisse et s'il n'assure plus cette fonction euh, sacerdotale, pastorale, c'est là où l'on n'admet plus ce que jusqu'ici on permettait parce que cela se faisait discrètement et parce que le reste euh, tenait la route, parce que le reste était satisfaisant. Pour terminer, un mot peut-être sur les conditions dans lesquelles vous avez mené cette recherche. Vous avez fait cette thèse tout en enseignant dans le secondaire. On est beaucoup, dans ce cas, à mener les deux de front. C'est quelque chose qui compte pour vous d'avoir réussi à concilier ça. Et aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, on peut dire que c'est faisable Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'est pas faisable puisque je l'ai fait, mais en revanche, j'attire l'attention sur ceux qui voudraient se lancer dans cette grande aventure sur la longueur de cette aventure. J'ai mis beaucoup de temps puisque effectivement j'ai enseigné dans le secondaire en lycée à temps plein en ayant en plus une vie personnelle à côté, ce qui est important aussi je pense pour pouvoir être dans de bonnes dispositions aussi pour réussir un travail de, de thèse. Donc c'est possible mais ça demande beaucoup d'organisation et ça demande de la patience de la ténacité. et de la ténacité, pour ne pas dire de la pugnacité. 
Est-ce qu'il y a un ouvrage que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, soit en histoire moderne, soit, soit d'autres conseils de lecture qui viendraient à l'esprit Alors, il y a un ouvrage que j'aime particulièrement, qui a été écrit par une ancienne camarade de Cagnes de Condorcet, qui est Katrina Calda, que j'ai perdu de vue depuis, mais j'y tiens parce qu'elle est devenue romancière. Elle a écrit trois romans, dont Arithmétique des dieux. Et elle est d'origine estonienne et elle m'avait beaucoup marquée euh, en Cagne parce qu'elle avait... Nous étions sur le programme de, de l'URSS dans la deuxième moitié du XXe siècle et elle nous avait livré sa vie, son témoignage. Et c'était la première fois que je touchais du doigt la rencontre entre l'histoire personnelle et puis l'histoire, pourrait-on dire, avec un grand H. Et donc elle nous avait raconté son histoire à elle et je retrouve à travers ses romans euh, en filigrane cette, cette histoire personnelle qui, qui, qui suit chacun de ses personnages euh, puisqu'elle est, elle est très centrée sur, sur la famille et sur euh, les différentes générations confrontées euh, à l'URSS et puis au-delà de ça elle a une très belle plume et c'est de la vraie et belle littérature comme on aime. Merci beaucoup. Moi, j'ajoute un conseil pour revenir à cette question de sexualité. Il y a une histoire des sexualités qui est parue au PUF il y a quelques mois sous la direction de Sylvie Stenberg, qui a notamment rédigé des chapitres sur l'Ancien Régime, qui est vraiment un ouvrage très riche, historiographiquement très à jour, si vous voulez prolonger l'étude de ces questions. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.